0: Dva verše, které nás budou provázet v tom dnešním kázání, jsou zaznamenané v žalmu 106. Bude to čtvrtý a pátý verš, kde můžete povstat. Učiníme tak s úcty čtenému slovu v úvodu žalm 106, 4 až 5 v jménu Pána Ježíše Krista. Hospodine, rozpomeň se na mě pro přízeň, již svůj zahrnuješ. Navštív mě svou spásou. Abych směl spatřit dobro tvých vyvolených a abych se radoval radostí národa tvého. Abych společně s tvým dědictvím o tobě s chloubou mluvil. Tolik čtení z písma, můžete se posadit. Vážení a ženia, milí bratři, sestry, přátelé, mezi posluchači, i dnes bych rád spolu s vámi, tak jako minulou neděli, a stejně tak jako i několik ještě dalších, se zamýšlel nad duchovními křižovatkami, anebo nebo nad cestou, po které se vydáme. Jak už jsem vám řekl minulou neděli, je to právě léto, a věřím, že mi dáte zapravdu, které se bez křižovatek prostě neobejde. Většina z nás během léta, během cestování se ocitá na různých křižovatkách, na kterých přibrzdíme nebo zastavíme a ptáme se, kudy dál. Pojede doprava, doleva. Stejně tak je to čas, kdy na těchto křižovatkách odbočujeme někdy směrem ten náš český rybník, jiný zase směrem cizina. A rozhodujeme se i v rodinách, v tom našem domově, jakou křižovatku využít a jak na ni odbočit. Tak jsem se rozhodl, že společně s vámi se i dnes pozastavím právě nad jednou takovou křižovatkou. Pokud si vzpomínáte, minulou neděli jsme mluvili o křižovatce lidí v oblasti dospívání a také jejich následné duchovní rozdělení. Mluvili jsme tady o dvou mladých lidech, kteří spolu vyrůstali, kají a Abel, přece v určitou chvíli života jeden se rozhodl jít jiným směrem než ten druhý. Mluvili jsme tady o Šalamounu a Šalomovi Vyrůstali spolu, v jednu chvíli se ale rozhodli, že půjde každý nudy. Jeden směrem za svým Bohem, druhý směrem od něho. Mluvili jsme o Izákově a Izmajlovi, mluvili jsme o Jákovovi a Ezavovi a mluvili jsme taky i o novozákonním Herodovi a Manahenovi. O dvou mladých, kteří vyrůstali spolu. A přitom jeden se rozhodl Bohu vysmívat, přižovat ho a druhý se rozhodl, že bude Bohu sloužit i na úkor pro následování, které v té době s tím bylo spojeno. Ano, společné začátky, krásné požehnané v oblasti dospívání, kdy dva mladí jsou spolu, anebo starší spolu, ale přijde čas, kdy se prostě rozdělí. Jeden se rozhodne, že půjde následovat svého pána, druhý se rozhodne, že půjde proti němu. Dnes bych si spolu s vámi zamyslel nad druhou křižovatkou, a to je křižovatka pro změnu, křižovatka, na které lidé odbočují v otázce víry úplně jinak. Ano, křižovatka se jménem víra. Budeme mluvit o lidech, kteří spolu uvěřili. Budeme mluvit o lidech, kteří spolu nastoupili společně na cestu víry. Vypadlo to velmi krásně. Mnozí se z toho velmi radovali. Ale přišel čas, kdy se tito lidé rozhodli i přesto, že poznali Krista. Jedni vydat jedním směrem a druhý druhým. Ano, přišli na určitou křižovatku, na které si řekli, kudy půjdeme dál. A ne všichni šli spolu. Křižovatka jménem Víra. Uvodem do tohoto tématu, jak jste si všimli, je právě ten čtvrtý a pátý verš ze 106. žalmu. Hospodine, rozpomeň se na mě pro přízeň, kterou zahrnuje svůj lid, navštivkně svůj spásou, abych směl spatřit dobro tvých vyvolených, abych se radoval radosti tvého národa a abych, a teď to krásné, společně s tvým dědictvím o tobě mluvil s chloubou. Ano, toto je boží vůle pro mě a pro vás, bratři a sestry, aby my, kteří jsme poznali Ježíše Krista, my, kteří jsme se vydali na cestu za ním, my, kteří jsme poznali v něm alfu i omegu, abychom společně s jeho dědictvím ano, s tím a mluvili o něm s aby jsme ho společně následovali. Ale jak, pokud nebudeme chtít jít spolu? Pokud jste byli pozorní, tak náš Bůh nás obdaroval i tímto společným putováním. Nejenom v oblasti, kdy spolu vyrůstáme jako děti, ale také i, když se staráme božími dětmi. Ano, Pán Bůh, když si nás povolal k sobě a zahrnul nás pásou, tak nás připojil ještě k někomu jinému. Ano, nenechal nás solově někde, abychom se hledali k cestu, abychom si klestili cestu, ale když nás povolal on na tu svoji cestu, dal nás vedle toho druhého, abychom společně bok po boku šli spolu. A je jedno, jestli jsme věkově tam nebo onde. A tak se vás chci zeptat, vzpomínáte si ještě na tu cestu, když jste na tu dobu, když jste přijali Pána Ježíše a podle vás, vedle vás byli další. A když ne přesně v onou chvíli vaše obrácení nastal čas, když jste Pána Ježíše vyznali ve křtu? a vedle vás byli i ostatní, další. Bylo to krásné, že? Nebyli jste sami. A i kdyby se křtili sami, stali jste se součástí Božího lidu dalších a dalších, které Pán si povolal. Víte, většinou se stává, že mezi lidmi, kteří se spolu vydávají na cestu i při křtu, vzniká takové zvláštní přátelství. Já u toho mohu být, když se připravujeme na křest a zjišťuji, že že vždycky ta skupinka, která se křtí spolu, tak mám takovou radost, že po schromáždění občas vidím, že přijdou k sobě a že si povídají. A je jedno, že někomu je 50 a jinému je 18 nebo 16. Prostě něco mezi nimi vznikne, protože na tu cestu nastupovali spolu. Ano, šli jsme jední s druhým. Možná, že i dost dlouho. Ale pak přichází v životě křižovatky, na které přicházíme společně. A tam nás čeká velmi důležité rozhodnutí. Půjdeme spolu i dál? I přesto, čím procházíme, každá doba je jiná, každý rok je jiný, jak vidíte. Půjdeme spolu dál? Chci vám říct, že to není samozřejmost, bratře, a sestry. Není samozřejmostí, že budeme spolu pokračovat i dál? Protože proti této cestě, proti tomuto společenství Kristovu stojí nepřítel Ďábel, který přichází s různými Kejkle mi, aby nás rozdělil, aby každou poslal někam jinam. Proto ono přání žal si z textu, abych společně s tvým dědictvím o tobě, hospodinem, mluvil schloubu. Protože na těch duchovních křižovatkách v mnoha případech, jak vypráví písmo, docházelo k rozdělení a ďábel si slibuje, i v této době. Mezi těmi, kteří poznali Krista spolu. Mezi těmi, kteří uvěřili ve stejného pána společně, že vrazí klín, aby je rozdělil. Na těch tělesných křižovatkách to až tak nevadí. Víte, že i když jeden řidič se rozjed, rozhodne jet klikou, snad, snad jenom s tím rozdílem, že zaplatí více na po, za pohonné hmoty, ale tam někde se setkají. Ne tak ale na těch duchovních křižovatkách. Jábel si slibuje to, že pokud se rozhodneme, i přesto, že jsme poznali Krista spolu, pokud se rozhodneme, jeden jít horlivě vstříc pánu a druhý opačným směrem, slibuje si, že se nikdy nesejdeme. Tři případy, které vám předložím v tomto kázání z písma, budou příklady lidí, kteří uvěřili v Ježíše Krista společně. Jenomže pak přišlo něco, co ten pomyslný klín mezi nimi vrazilo. Ten první příklad jsou Ježíšovi učedníci a ti ostatní. Já jsem to nazval učedníci Ježišovi a spol. Zvolil jsem tu zkratku, která znamená združení osob se společnými zájmy. Ano, dvanáct učeníků Kristových a ti ostatní. Věřím, že každý, kdo znáte písmo, tuto událost vám neunikla. A pokud ano, tak si dnes společně osvěžíme. Víte, že mnoho lidí zareagovalo v čase, kdy pán Ježíš začal působit na pozvání Ježíše a vpustili ho do svého srdce. Víte, to muselo být velmi nádherné období. Z nich říká písmo, u Lukáše 6.13 si pán Ježíš vyvolil 12. Z těch, kteří přijali Krista, z těch, kteří se otevřeli pro to dílo, které Kristus přinesl, 12 z nich si pán Ježíš volá k sobě, Písmo říká, první to byl Šimon, zvaný Petr, jeho bratr Ondřej, Jakub Z. jeho bratr Jan, Filip, Bartoloměj, Tomáš, Celník Matouš, Jakub Alfeův, tadáš, Šimon Kenanejský a Iškariotský Dáš. Ano, těch 12 na jedné straně. Ale Bible nás nenechává na pochybách, když říká, že to nebyli jenom oni, kdo se zdržovali v boží blízkosti. Nýbrž i mnoho dalších, Lukáš 10.1, potom určil pán ještě 70 jiných. Víte, mě, když se řekne učeníci Kristovi, tak se nám vybaví ta dvanáctka. Ale písmo říká ještě 70 jiných. A poslal je před sebou po do každého města. I místa, kam měl sám jít. 17. verš. Těch 70 se vrátilo s radostí a říkali, pane, i démoni se nám podrobují ve tajménu. Jak úžasná to cesta víry, na které nemusíš být sám. Ano, cesta víry, kdy všichni jsou obklopeni všemi. Na jedné straně s těmi, kteří uvěřili v Ježíše Krista. Tam či onde. Všichni ti to se vydali na cestu víry společně. Kázali o Ježíši Kristu společně. Radovali se v té víře společně. Prostě ve chvíli, kdy je Bůh navštívil svoji spásou, přesně podle slov žalmisty z dnešního textu. Toužili spatřit dobro Kristových vyvolených a radovat se s radostí Božího národa Kristové církve a společně si o dědictvím o něj s mluvit. Představte si, 70 mladých víde a káže Evangelium. 70 učeníků vedle těch 12. A dělali to celé a půl roku. To není krátká doba. Šli spolu, jenomže pojednou přišli na určitou křižovatku. Nímejte ti, kteří uvěřili společně v Ježíše Krista. A na té křižovatce došlo na otázku, kudy dál? Ježíš Kristus jde tudy. Chce, abychom ho všichni následovali, to je jeho vůle. Půjdeme? Já byl měl radost na té křižovatce. Poslyšte, jak nám to popisuje Jan v 6. kapitole. Ježíš jim řekl, amen, amen, pravím vám. Nebudete líst tělo, na člověka, pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Neboť mé tělo je pravý pokrm, má krev je pravý pokoj, nápoj. Kdo jí tělo a pije můj krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý otec, já mám život otce, tak i ten, kdo mě jí, bude mít život země. Toto je ten chléb, který se stoupil z nebe. Ne tak, jako jedli vaši otcové zemřeli. Kdo jí tento chléb a myslel sebe, živ bude na věky. To řekl, když učil v synagoze v Kafarnu. A teď poslouchejte, když to jeho učeníci slyšeli, mnozí z nich, zapamatujte si tohle slovo, mnozí, Z těch 82, 70 a 12, když to slyšeli mnozí, teď si odpočítejte, kolik chcete, řekli, to je hrozná řeč. Kdo to může poslouchat? Přestaňte si tu chvíli, Kristus jim káže, Kristus jim zvěstuje slovo. Oni jsou nadšení, hltají to, radujou se v tom. Spoustu let pak ale přijde chvíle, kdy totež boží slovo vnikne ušima do jejich mysli. Oni se zastaví a řekají, kdo tohle má dal poslouchat. Protože sestru, jak dlouho posloucháš boží slovo, jak dlouho mu nasloucháš od doby, co si přijal Krista. A já se tě chci zeptat v Bázní boží, jestli stále ti zní tak krásně, tak sladce a tak lahodně. Mnoho z těchto učeníků si řeklo, kdo tohle bude poslouchat kdo tohle ještě má sílu dál poslouchat. A čteme cituji dál, Ježíš poznal, že učeníci na to reptají. Umíte si představit reptat na boží slovo? Učeníci na to reptali a pán Ježíš jim říkal, vy se nad tím urážíte? Vy nad slovem, které vám kážu, vy se na ním urážíte? Což pak, až uvidíte si na člověka vystupovat tam, kde byl dřív. Jinými slovy, co až uvidíte, větší věcí, než jsem vám teďko říkal. Dávám vám to až trošičku postupně. Co až uvidíte, hutnější pokrm a větší věci. Vždyť co dává život je duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou duch a život. A teď poslouchajte, o té chvíle, o té chvíle mnoho jeho učedníků, který jste opustil a už s ním nechodili. Slyšíte to všichni? To je hrozná řeč. Zvláštní to křižovatka. Lidi, kteří uvěřili v Krista spolu, v určitou chvíli, když slyší Boží slovo, rozhodnou se, že to už nemůžou poslouchat. Že ho nebudou přijímat. Do té chvíle slyšeli všichni, uvěřili všichni, věřili všichni. Pozor, kázali to slovo všichni. Kázali ho. A v určitou chvíli Boží slovo pro ně začalo být nestravitelné. Kdo tohle může poslouchat? Kolik věřících, které známe, zpočátku tak hltali Boží slovo. Tak se radovali jste cesty víry. Pak ale přišla chvíle křižovatka, na které si řekli, kdo tohle může slyšet. To je příliš tvrdé. Tohle ne. Byly dny, kdy všichni ústí a poštola Petra, když se pán říká, pane, když jim říká, chcete odejít i vy, tak Petr říká, pane, a ke komu bychom šli vždyť? Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi svatý boží. Jak je možné, bratře a sestro, že ten, kdo poznal, ten, kdo uvěřil, ten, kdo to přijal, na křižovat se života, se zastaví a říkne, kdo tohle může slyšet. tohle nebudu poslouchat. Kolik lidí přijalo Krista, nechalo se pokřtit a v určité chvíli řekli, končím, nemůžu to poslouchat už dál. Proč? Protože boží slovo naráží v našem životě na něco, co se nechce podrobit, co se nechce zlomit. A tak na té křižovatce odbočí člověk špatně. Krásný začátek všech. Dlouhý průběh cesty. Ale přijde křižovatka, na které se člověk zastaví a rozhodne se, že odejde jí nám. Od té chvíle, Mějte ne od zítřka, od, od dalšího týdne. Neřekli, my si to rozmyslíme. Děvlová moc byla tak silná, že řekli, od té chvíle, jinými slovy, po té, co si nám teď Kristus Kriste řekl, už nepůjdu s tebou dál. To je jako kdybyste řekli po dnešní bohoslužbě, po tomhle kázání, nepůjdu dál, nepůjdu. Vlastně půjdu, ale opačným směrem. Tak se ptám, každou, jak jsme tady, byla sestry, nás, současných Kristových učedníků, znáte někoho? Kdo s vámi vyšel? Nějakou dobu šel a pak se zarazil u nějakého slova Božího a nestrávil ho. Kom by se nevybavil, alespoň jeden, že? Však každý z nás si pamatujeme čas, kdy jsme stáli vedle toho anebo onoho a vyznávali, že chceme Krista následovat společně. Vybavíme si chvíli, kdy jsme slibovali s pasiteli věrno společně. Když jsou ti, kteří byli vedle nás? Já si osobně vzpomínám na jednoho mladého muže, který se se mnou učil. Byl velmi horlivý i ve chvíli, kdy jsme se přestěhovali do České republice. Společně jsme nejenom bydleli nějaký čas na společné ubytovně, ale i jsme pracovali v jednom podniku nějaký čas. Řeknu vám, že mě zahamboval v přístupu k písmu. Četl si na ubytovně písmo pravidelně, v době, kdy já jsem měl jiné zajmy. Zdržoval se od všeho světského a občas mi říkal, že to a ono není dobré v mém životě. X let jsem ho neviděl, jenom slyším, že se vysmívá v současné době všemu křesťanskému a prohlašuje se hrdě zátejstvu. A mohl bych pokračovat dalšími mými tehdejšími kamarády, kteří se se mnou učili. Nesou v této oblasti víry někteří k nepoznání. Dlouho jsme šli spolu. Spolu jsme se vydali na cestu víry. Nemluvím o těch, které my tady spolu známe i z tohoto města. Co se stalo, vážení? Tady je zapotřebí si říct otevření, že za to že křižovatka víry. A Pan nás nechává, abychom se občas dostali na tu křižovatku, aby bylo jasné vidět jestli stojíme na písmu, jestli si ho vážíme a jestli je pro nás opravdu alfa, omega. Mnozí si řekli, tohle je hrozná řeč. Měmejte, to, co mi bylo před chvílí milé, laskavé, sladké, po se mi to stalo hořké, nemůžu to strávit. Tak či tak mozi se rozhodli, že odejdou. A víte, se zvláště, zvláštní, že Ježíš je nahání. Neběhá od jednou k druhému a neříká, pojďte, pojďte, pojďte. Respektuje, jestli nemůžeš snést jeho slovo. Jestli se chceš vrátit k tomu světskému, jestli chceš vrátit k tomu, co ti nabízí svět, k těm všem místům tam, je to možné. Ale díky Pánu Bohu za to, že jeho krvácející srdce ho stále vede k tomu, aby čas milosti byl dán těmto lidem. Tomu, aby se mohli vrátit. A tak vy a jak kdo jsme zůstali na té cestě, buďme bdělí bratře a sestry. Moc prosím, aby i když se teď během dovolených ocitneme na jakékoliv křižovace a přibrzdíte a budete se ptát a mět sem nebo tam, vzpomeňte si i na tu křižovatku. A ptejte se, pane, přijímám tvoje slovo stále, je mi sladké, a i když ne, přijímám ho jako to co má moc změnit můj život? A nebo jsem se zařadil mezi mnoho těch, kteří už to nestráví? Mnoho ho opustilo. A víme, že cesta za křistemi úzká. Pak je tam ta široká, a co říká písmo? A na té široké jich je mnoho. Mnoho je těch nacházejících se na ní. Ano, mnoho i z těch, kteří nejenom zůstali ateisty od začátku, ale i ti, kteří se rozhodli k ním přidat. Druhý příklad, který chci při, e, zmínit je Ananiáš Safíra a spol. Ano, manželský pár, muž a žena, manžele a ti ostatní. Teď se poslou, pomalu přesouváme do období, kdy pán Ježíš už z tohoto světa odešel. Už tam nebyl. Naplnilo se to, co řekl. A víme, že některý den víra se šířila obrovským tempem. Písmo říká, že v jeden jediný den uvěřilo i tři tisíce lidí. Slyšíte to? Skutky dva na ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokštění a přidalo se k ním toho dne na tři tisíce lidí. Já vám chci říct, že bych to strašně rád si přál, přál, přál zažit ještě během svého života. Přál bych si toho dožit, abych viděl v jeden jediný den tisíce lidí obrácených. Skutky 44 mnozí z těch, kteří slyšeli boží slovo, uvěřili, takže jich bylo na pět tisíc. Po tisících přibývaly. Úžasná představa. Bylo to období, do které spadá slovo ze skutku 42. Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli, jednoho srdce. Nikdo neříkal o ničem, co měl, že to jeho vlastní. Nibrž všichni měli všechno společně. A boží moci provázela a apoštolů, stříšení Krista, na všech spočívala velká milost. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi. neboť všichni, kteří měli pole nebo domě, prodávali. Peníze, které utržili, skládali apoštolům k nohám. Z toho se rozdávalo každému, jak potřeboval. Tak Josef kterého apoštole nazvali Barnabáš, to znamená syn útěchý, levita, původenský prů, měl pole, prodal je a peníze přinesl a položil je před apoštoly. To byla ta doba, kdy křescené nadšení začali víru praktikovat v praxi tímhle způsobem. A právě v té době, po poželané době, uvěřil Krista jeden manželský pár. Muž jmenem Ananiáš a jeho žena Safira. Nevíme, kolik jim bylo přesně roku, ale jejich víra byla zpočátku velmi upřímná, hodlivá, odevzdaná, prostě víra, jak má být. Přišli do církve, viděli to nadšení, viděli, co církev dělá a tak si řekli mi, nemůžeme zůstat zpátky. Vzpomínáte na tu nagaždivou víru? Když jste přišli a viděli jste ostatní, zatáhlo vás to, doslova nás to scuculo do Kristovy církve a my s nadšením vyšli. A čteme tam, že... Tenhle muž Ananiáš a jeho manželka Safira, když viděla, že ostatní prodávají své pozemky a, a dávají je na boží dílo, tak si řekli my to musíme udělat spolu. Uděláme to také. Domluvili se, všechno fajn. Jenom do dne, než se odstlíme určité křižovatce. A tou křižovatkou se stalo to, co měli doma. Uvěřili, když se spolu, šli s pánem spolu. Jenomže pak přinesli peníze na hromádku a dali si je tak Umím si představit, jak na stůl, ale byla pořádná hromada. A teď si řekli, to, to, to máme jako všechno dát, ostatní to tak dávají, prostě takhle jsme se rozhodli, ale ona ta hromada je příliš velká. A tak jsme začali pomalu odpočítávat, začali tu dávat stranou. A co myslíte, která hromada zůstala větší? Ta, kterou se rozhodli dát na Boží dílo, anebo ta, kterou si nechali? Která byla větší? Tak jak začali přesouvat, 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 tak bylo říká doslova, že na boží dílo donesli zbytek. Vy to, co nedojedli, to, co zbylo, nevíme, kolik toho bylo, to je jedno. Ale Biblia nám říká otevřeně, že to křesťané spolu s mnohými tisíci, s pěti tisíci dalšími. Ale to, co měli doma, je na té se ovlivnilo. Vidíme, jak tenhle manželský pár bojuje. Chceme to dát Kristu, ale zároveň je tady budoucnost, co budeme dělat. myslíme, že by měli děti, možná nemohli mít děti, možná si řekli, ale co teď budeme dělat, jak to zvládneme, kdo, nás, kdo se o nás postará. Zvláštně to křižovat víry, že? Rozhodnutí pro Krista, jak jsme slyšeli v úvodu k modlitbám, jako Abraham, výjdeme, jenomže pak je tady toto a ono. A víme, že Abrahamu kolikrát nebudu a odchází. Jsou taci, kteří to řeknou nahlas. Pak jsou letaci, skupina v církvi, spadající do tohoto maželského páru. Oni to nemohli strávit, oni to nemohli přijmout, ale ani to neřekli nahlas. Ale rozhodli se, že to budou kombinovat. Skombinovali lež s pravdou. říká, říkat, toto to je všechno, vy jste tak to pole prodali pod cenou a oni řekli ano. Proč by to nešlo v církvi, skombinovat lež s pravdou? Pak skombinovali hřích se spravedlností, život se smrtí, nebezpeklem, peklem. Prostě to nějak kombinovali a říkali si, ono to taky půjde. A tak to tak osmíchali, Jenomže cesta víry je přímá. Cesta víry není kliko, klikata. Tak se ptám, bratře, sestro, znáš tě, koho na této křižovatce víry? I přesto, že uvěřil spolu s tebou, kdo odbočil špatně právě tady, kdo to začal klik, klikatit jenom proto, že se obával, že to a ono nezvládne, Znáš někoho, kdo se pokusilo kompromis skloubit svět a církev v době, kdy ostatní nic zpříma? Já znám několik takových lidí. Věřím, že i vy je znáte. Otázka z nich, kde jsou dnes? Kam je to dovedlo? Některých že se nedohledáme. A tak ať nám jsou i v této době výstrahou. Ať stejně jako nám jsou předmětem k modlitbám, bratře a sestry. Ještě větším než včera. A hlavně, ať jsou nám předmětem k záchranné službě. Možná, že jsme to právě my, kdo jim má znovu pomoci vít a si zpátky. Ano, my, kdo jsme s nimi začínali, kdo k ní máme nejblíže, tak nekažde křižovat se, až se ocitnete i během tohoto leta. Tejte se, kde jsem, kde by mě Bůh chtěl mít. I v otázce toho, co mě z toho tělesného doslova pohltilo a zdržuje mě v plnohodnotném životě. Pak se ptejte, není tu někdo, komu bych mohl pomoct? Není tu někdo, koho vidím zahlceného, pohlceného, tím tělesným, s obavou, jaká bude budoucnost, i na úkor toho, co přijal pán? A poslední věc, kterou chci zmínit v tom lékázání, další příklad je Šimon a Spo. V další cestě víry nám popisují skutky 8 Jeden muž jménem Šimon, který tam žil dlouhou dobu, Svou magii uváděl v samařský lid. Říkal o sobě, že je v něm božská moc. Všichni prostí i významní mu dychtivě naslouchali a říkali si, on je ta božská moc, která se nazývá velika. Poslouchali ho ve všem, protože na ně dlouhý čas působil svoji magii. Ale když uvěřili Filipově zvěstí o božím království a Ježíši Kristu, dávali se pokřtit muži i ženy. Tu uvěřil i sám Šimon, dal se pokřtit, byl stále s Filipem a nevycházel z úžasu, když viděl, jak se tu dějí veliká znamení a moc činy. Prosím teď upřímně, kdo z vás by nechtěl být u toho? Jen si představte, kážete ve městě, kde působí temné síly. Přijďte jako misionář do města, kde magie je na obrovské vrcholu a dokonce se považuje za Božskou moc. Magie na vrcholu a je pokládána, že toto je ta božská moc. Toto je boží dílo. My někdy se podobný místům a rodinám vyhýbáme, jednotlivcům říkáme, si, to je sami okultismus, pryč od něj, pryč od nich. Máme divný pocit. Představte si, tam byl okultismus v plné parádě. A Filip tam mi kázat. A v tu chvíli Bůh úžasně pracuje. A všichni zmatení ovlivnění dňáblem přijímají Krista. Do toho ten, který je uváděl do, toho, do té magie, šéf i on uvěří. Chtěli byste vidět u toho? Jak ten, který působí ve městě to nejhorší, jak uvěří? Tomu slově úžasné. Že jste dívce nejenom, že obrovský počet lidí přijal Krista, dal se pokřtit, ale přijde i Šimon a taky se křtí. Kouzelník! A Bible říká, že nevycházel z úžasu. Představte si, když poznal Krista, do té doby znal dábla tu magii, kterou provozoval všichni žasli, teď jasne on, nevychází z úžasu, když viděl, co se děje ve jménu Ježíše Krista. To musí být něco úžasného. Ani si to neumíme v současné době a v téhle době, v téhle dnech představit. Jenomže dělá to, co je jeho, nechci jen takhle, chce pustit. A tak velmi trpí, když vidí Šimona, toho, který tam dělá ty věci, velmi trpí. A tak nakřižovat se jménem Víra se postaví do, Šimonovi do cesty. Přišel den, kdy se do cesty postaví opět ta stará moc. A to při pohledu na moc boží. Vidíte, je dňábel chytrý a rafinovaný? Když se Šimon dívá na boží moc, dňábel se mu postaví do cesty a znovu se mu to snaží překroutit. 14. verš. Když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že v Samarsku přijali Boží slovo, poslali k ním Petra a Jana. Oni tam přišli a modlili se za ně, aby jim byl dán Duch Svatý, neboť ještě nikdo z nich, na nikoho z nich nesestoupil. Byli pochštěni ve jméno Pána Ježíše. Petr a Jan tedy na ně vložili ruce a oni přijali Ducha Svatého. Když Šimon viděl, že ten, na koho Apoštole vloží ruce, dostává svatého ducha, nabídl jim peníze a řekl, dejte i mně tu moc, aby ducha svatého dostal každý, na koho vložím ruce. Tak krásný začátek na cestě víry. Tak úžasné vysvobození z bludu, hříchu, z magie, kdežto na se jménem z duchem svatým, Filip se rozhodne odbočit lidským způsobem. Sahá do kapsy, a chce si zmocnění Boží koupit. Jak nebezpečně dělali v tomto případě u lidí, kteří žasnou nad Boží moci a slouží. Podívejte se u a Safíry, Já byl jako skrblik. Nedávejte všechno. u tohoto člověka osvobozeno z magie. Říká, dej všechno. Dej všechno, co máš, jinak dostaneš tu moc. Tu moc, která, kterou budeš moci rozdávat. bych věděl, že to nebude moc boží. Protože pán Bůh nedává za peníze nic. Dej všechno. Ožebrať se. Zase budeš závisí na mě. Chlapče. křižovatka jméne zmocní božím duchem. Ani zde není uvedená suma, kolik byl ochotný zaplatit. Já si umím představit, že by dal cokoliv. A položil jsem si otázku, co bys tím asi dělal s tou mocí, kterou bys si koupil. Všimli se si, že on neříkal, e, já vám dám peníze, a vy mi dejte moc, ať já můžu dělat zázraky. On tam řekl, dejte mi tu moc, abych ducha svatého, aby ducha svatého dostal každý, na koho já vložím ruce. Teď si představte, si, že on by si tu boží moc koupil. Dával by zdarma. Byste mu říkal že zdarma jste vzali? A prodávit? Ano? Ne. Zdarma dejte. On si ji chtěl koupit. Myslíte, že proto, aby ji rozdával? Ne. Aby ji přeprodával. Něco mi to hodí, ne? Něco mi to hodí? Jak je A Jeho konec je velmi smutný, bratřo se Pochopil to, co mu Bůh chce dát, ale chtěl si to trošku podle svého. Zatímco tisíce dalších věřících vedle něho odbočí na křižovatce víry správně, slouží dál v moci Ducha Svatého, kterého Bůh dává každému, kdo přijme pána Ježíše Krista. On, Šimon, 20. verš, ve mu odpověděl, tvé peníze. Ať jsou zatraceny i s tebou. Protože jsi smysl, že se tohle dává získat za peníze. Protože jsi smysl, že toto, co Bůh dělá, se dá dělat i v lidské síle. Že se s tím dá tak kupčit, pohrávat. A tak se ptám i tady v závěru, znáte někoho, kdo na podobné se odbočil špatně? Kdo nepoznal do dnes význam Ducha Svatého? Kdo se rozhodl pro lidskou sílu a v ní vykročil dál? Kdo místo života živoří? Kdo ve svých penězích a majetku viděl tu největší jistotu, smysl? Přestože poznali Ježíše Krista a vykročil s vámi? Tak se prosím varujme podobných metod i my a těm, kteří odbočili zpátky. E, s, někam i nám pomozme, bratři, cesty zpět. Písmo mluví jasně, jsou na cestě zatracení tak až budete odbočovat jen do tohleta kamkoliv, vzpomeňte si i na tuto křižovatku. Na křižovatku s duchem Božím. Jdu ve své síle jedno vůči čemu, nebo jdu s Božím duchem. Vzpomeňte si na to. Vzpomeňte si v první řadě na to, z čeho jsme byli zachráněni, z čeho nás Bůh vytrhl. Přemýšlejme nad těmi, komu můžeme pomoci, a hlavně přemýšlejme nad Osobní ochranou. Víte, že Pavel v 1. Korinský 9.27 říká, když kážu jiným, abych sám neselhal. Toho se bojím. Když někomu jinému zještu Krista, abych sám nebyl špatným příkladem. A tak budu slovem úvodním. Hospodine, rozpomeň se na mě. Pro přízeň již svůj zhrnuješ, zahrnuješ. Navštiv mě svojí spásou, abych si měl spatřit dobro tvých vyvolených, abych se radoval radosti naroda tvého. A abych společně s tvým dědictvím o tobě mluvil s chloubou. Amen.